שבת שלום לכולם. שבת שלום, סיימבם. אבא, תודה לך שיש לנו את ההזדמנות הבוקר לפנות לדברך. ספסיבה תיבי אנטיאט זה טוב שתונס יש סיבוניה וזמוז'נס אברתית סקסלובו תוויים וסופרם. תודה לך שדברך הוא חי ופועל. ספסיבה זה טוב שתסלובו תוויו ז'יבה אידייסטינה. והוא חד יותר מחרב פיפיות. יאנו אסטריה, פסקו המצ'ה אביודה אוסטרו. אבא תודה לך שדברך הוא אור לרגלנו ונר לנתיבתנו. ספסיבה זה טוב שתסלובו תוויו סווית סטיזיה נשי וסווייטילניק סטפי נשי. ואני מבקש אבא שאתה תיתן לנו לב שומע. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты дал нам слышащее сердце. Чтобы каждый из нас, Отец, услышал, что Дух Твой Святой говорит нам. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и воздаем Тебе всю славу. Во имя Господа Ишуа Мессия. אמן. בוא נפנה בברית החדשה למתי, פרק 24. Давайте обратимся в Новом Завете, к 24 главе Евангелия от Матфея. במתי פרק 24, ישוע מסביר לתלמידים שלו על אחרית הימים. והוא מסביר להם על חלק מהדברים שיקרו באחרית הימים. הוא מדבר על מלחמות, על שמועות של מלחמה, על רעידות אדמה, על עמים שיקומו כנגד עמים אחרים, וזה נשמע קצת מפחיד ואולי מדכא לשמוע את כל הצרות האלו שיקרו באחרית הימים. ואז אחרי שהוא מדבר על הדברים האלו, הוא מדבר על המאמינים גם מה הם יחוו. И после того, как Иешуа заканчивает говорить обо всем мире, он говорит также и о верующих, и о том, что предстоит пройти им. Он пишет о том, что будут предавать нас и даже убивать, что верующие будут ненавидимы, и поэтому и нам не должно слишком удивляться, если нас ненавидят здесь, в этой стране. Но в 10 стихе дальше он говорит, Десятый стих, и тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Одиннадцатый стих, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. אז ישוע כאן מדבר על כך שבקרב המאמינים תרבה ההפקרות. ישוע אומרת על כך שבקרב המאמינים умножится беззаконие. Результатом чего станет охлаждение любви во многих. אנחנו לאחרונה מתוך הבמה הזו שמענו מסרים די חזקים ומאתגרים לגבי העתיד שלנו כאן בארץ. На протяжении последних несколько какого-то промежутка времени с этой сцены мы слышали проповеди, сильные проповеди о грядущем в последние дни. והבוקר אני הרגשתי שאדון רוצה שנתמקד במה שיקרה 
בחיי המאמין בזמן הזה, בזמנים הקשים האלו. הדברים שיקרו סביבנו ישפיעו על החיים הרוחניים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה חיובית, השפעה חיובית, זאת אומרת שאנחנו נפתח יותר באדון, אנחנו נתקרב יותר לאדון. точки зрения убеждаясь в том что трудности и гонения побудят нас уповать больше на господа с другой стороны мы также видим в слове что будут верующие которые охладеют своей любви отойдут от господа תמיד אני חושב איך לתת שם למסר. אני לא אוהב לתת שם. כי זה סוגר את כל המסר באיזה משפט אחד, ולפעמים... זה לא ככה. אבל תמיד הם מתקשרים אליי מהמשרד, מה היה הכותרת של המסר, אנחנו צריכים לשים את זה על התקליטור. אז אני כבר הכנתי את השם לתקליטור, אז אני כבר אגיד לכם מה השם של המסר. וזה לא למכירה. אני תכף אסביר. אלוהים בחסד שלו נתן לנו כל כך המון דברים יקרים, הבטחות נפלאות. הוא נתן לנו את הישועה, הדבר הכי יקר שלנו. ואני מאמין שהסכנה של כל מאמין זה שהוא מגיע למקום שהוא מתחיל למכור את הדברים שאלוהים נתן לו. בואו אני אסביר את זה מתוך דבר אדוני, נפנה לישעיה פרק חמישים. ישעיה פרק חמישים, פרק נון. ונקרא פסוקים אחד ושתיים. כה אמר אדוני איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו אין בעוונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שולחה עמכם так говорит Господь, где разводное письмо матери вашей, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши, отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Азе, Ам Исраэль, в псуким, мэлэ, машу, бэцэм, умэр, умэр, 
Elohim, и то, что народ Израилев говорил, по сути, мы можем видеть в этих стихах, что Господь, ты оставил нас, ты бросил нас. Ты прогнал нас. И пророк, по милости Божией, он объясняет им в точности то, что произошло. И он говорит им, в тот момент, когда вы избираете идти путем греха, это значит, что вы продали себя. И для тех из нас, для кого иврит не является родным языком, я хочу открыть вам нечто, связанное со словом «продавать» или «лимкор» на иврите. Слово «продавать» значит также на иврите является однокоренным со словом «быть зависимым от чего-то». Люди впадают в зависимость от самых разных вещей. И здесь есть люди, которые были зависимы от наркотиков, от алкоголя. Как можно знать, зависим ты от чего-то или нет? Если вы не знаете, являетесь ли вы зависимым от чего-то, я дам вам простое определение для проверки. Это значит, большую часть времени ваши мысли, они как бы вертятся, крутятся вокруг предмета вашей зависимости. Большая часть вашего времени, она также посвящена этому. И большая часть ваших денег, она также тратится на это. Им отворима элу. Если все это вместе направляется на что-то одно, значит, вы зависимы от этого. И Господь говорит здесь на иврите, написано, что вы стали зависимы от греха, вы продались греху, стали от него зависимы. В 14 стихе 7 главы послания римлянам апостол Павел говорит следующее, не будем сейчас обращаться. Написано, что я был продан греху. Проданы греху мы. И делаем то, что делать не хотим. И в тот момент, когда ты находишься в таком положении, это значит, что ты зависим, ты продан этому. И мы не будем обращаться туда, но в 28 главе книги Второзакония, в списке и в перечне проклятий, Господь говорит, что если вы оставите меня, если вы будете идти путем греха, тогда вы увидите, что вы возвращаетесь в Египет. И вновь станете там рабами. Продать себя. לא מזמן ראיתי כתבה בחדשות, כתבה Недав... מאוד כואבת. Недавно я видел статью или видел репортаж в новостях. על זוג עם, עם ילדים. о семейной паре с детьми, которые впали в самые различные долги. И они пытались найти помощь, получить помощь в различных местах, но никто им не помог. И даже женщина и мужчина 
лизнут. И мужчина и женщина, оба, муж и жена, они отдали себя в проституцию. Акшав, симулеб, есть эвдель бен зеше и есть разница, когда в вашей жизни что-то происходит, но не является вашим выбором или вашим желанием. По сравнению с тем, когда вы делаете что-то, мотивируясь своим собственным личным выбором и решением. Мы читаем про Иосифа, братья которого продали его. Сначала они продали его измальтянам, после этого в Египет. И в то время продажа рабов и торговля рабами была очень распространена и, скажем так, даже нормальным И, к сожалению, до сих пор есть страны, в которых занимаются торговлей людьми. Но когда доходит до того, что человек сам решает продать себя, продать себя для осуществления какого-то идеи или какого-то верования. И я хочу привести лишь один пример, знакомый многим из нас. Это в 25 главе книги «Бытия». בראשית פרק 25 יש לנו כאן את הסיפור על יעקב ועשיו. здесь у нас есть история Иакова и Исава, 25 глава книги Бытия. בראשית פרק 25 נקרא מפסוק 27. начнем с 27 стиха. ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, и Аревека любила Иакова. И мы видим здесь двух сыновей, двух братьев с совершенно разным характером. У них не только характер коренным образом отличался, но и выглядели они совершенно по-разному. И мы видим здесь, грубо говоря, папиного и маминого сыночка. И если ты сын, мальчик, то ты не хотел бы, чтобы тебя называли мамин сыночек. Это не мужественно, скажем Ты хочешь быть таким мужчиной. И Исав, он был таким папиным сыном. Почему же отец любил Исава больше? Потому что он был звероловом. Он любил различные приключения, шел в лес, выходил на охоту. И я слышал такое описание Эсава и Исава наших дней, скажем так, который приезжает на, на джипе 4 на 4. 
в раннем возрасте у него уже, он уже бреется, щетина. Он возвращается с распухшим глазом, потому что подрался с детьми во дворе. И Исаак, когда смотрит на Исаава, он смотрит и говорит, вот это вот, вот это мужчина растет. И в нем проявляется и развивается любовь по отношению к сыну. Яков же, он в шатрах сидит. Он сидит и, возможно, такой мечтатель. Планирует свое будущее. Как я смогу получить это и это и это? И если внимательно смотреть, то мы можем видеть, что весь план этот, он был тщательно им продуман. Это не что-то, что вдруг возникло в его голове. 29 стих. И сварил Иаков кушанье, и Исаав пришел с поля усталый. И сказал Исаав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Едом. И Исаав возвращается после тяжелого дня охоты. Усталый, голодный. Я могу сказать вам, это очень чувствительное место, очень такое подверженное опасностям положения. Когда ты уставший, да еще и голодный, у тебя есть очень мало терпения. Когда человек отдохнул, наполнил желудок, он лежит спокойно, ни о чем не волнует. Иаков, он сумел определить момент слабости в Исаве. И смотрите, что он говорит ему. После того, как тот просил его и поесть. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. И он просит первородство Исава. И он не просто говорит, дай мне, он говорит, продай мне его. Я готов купить его. Хочешь? Этот прекрасный шашлык, который у меня есть. Эту шварму, которая есть. И то, что он ему приготовил, это кушание, это в конце концов чечевица, то есть это ерунда, в общем-то. И нет ничего такого специфически особенного в этой пище. Но сколько из вас знает, что когда голодный, то все покажется вкусным? Я не знаю, как вы, но у меня после собрания всегда такой голод есть. Кусочек хлеба с маслом кажется, как будто в ресторан пришел серьезно. Иаков говорит... Иаков говорит, продай мне свое первородство. И посмотрите в 32 стихе, что отвечает Исаав. Исаав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И по сути, то, что он говорит этими словами, 
אני הולך למות. Я умираю с голода. Жизнь коротка. Кому нужно все это? Сколько из вас думали так сами или встречались с людьми, которые так думают? Возможно, есть люди, которые живут так и думают так. И каждый раз, когда я вижу машину Volkswagen, я вспоминаю их девиз, который они всегда пишут на... Что там написано? И там всегда написано у них такой девиз Volkswagen, потому что живем только раз. И это тот образ мышления, который есть в мире. Дай мне урвать. Не важно будущее. Не важно, что иди знай, что будет завтра. Таково было и отношение Исава по отношению к первородству. И вам нужно понять, что в соответствии со Словом Божьим первородство являло собой что-то очень особенное и Не только то, что первенец он получал двойное наследство, но он должен был стать лидером семьи в воплощении видения для семьи. И у Авраама и Исаака видение было огромным. Вы помните, в чем было видение? И благословятся в тебе все племена земные. И есть благословение, суть которого не только материально, но и благословение духовное. Благословение, которое должно перейти из поколения в поколение, от детей к детям. ועשיו לא ראה את הדברים האלו כדבר חשוב. עשיו הוא נבידל ואתם ניצבו ואז'נו. הוא ראה רק מה אני יכול להרוויח עכשיו. все что он видел это что я могу получить сейчас. והוא מחר את הבחורה. יאן פרודל סוויה פרברודסטו. בסוק 33 ואומר יעקב ישבעה לי כיום וישבעה לו וימכור את בחורתו ליעקב. 33 סטיח יעקב סקזל פקלניס מני תיפר זה ופקלנס אימו ופרודל פרברודסטו סוויו יעקבו. פסוק 34. 34 סטיח. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויוכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבחורה. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. После того, как он наполнил свое чрево, написано, что он пренебрег первородством. Кому надо это первородство? Я хочу сказать вам, братья, сестры, что я могу сказать вам, что подобная ситуация может сложиться в жизни каждого верующего. Когда вы продаете или придете к положению, в котором есть возможность продать то, что Господь дал или обещал вам. Не продавайте себя. Не продавайте то, что Бог дал вам. יש עוד דוגמה אחת. יש עוד פרימר. אני רוצה שנסתכל עכשיו בספר שופטים פרק 17. דבר תעברתים שעק סימנסטי גלבי כניגי סודי. שופטים 
17 глава книги Судей. בסיפור הזה של שופטים, פרק 17, יש לנו סיפור על איש מהר אפרים שקראו לו מיכאיהו. ומיכאיהו יוצר לו מקום שהוא קרא לו בית אלוהים. הוא בנה לעצמו פסל ומסכה ושם אותו בתוך הבית הזה. הוא לקח את אחד מהילדים שלו ומינע אותו להיות כהן שם. עכשיו, אם אתם קוראים בזהירות את הדברים האלו, אתם תראו את השם של אלוהים מופיע בכל זה. если вы посмотрите на все это, то вы увидите, что имя Божье очень так по-простецки, скажем так, используется везде И вы можете видеть, что то, что происходило, идолопоклонство происходило под покровом или под именем Божьим. Начиная с седьмого стиха. ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם. אדין יונשי זביפליהם היהודייסקו ואיסקלנה יהודינה לוית תגדה ז'ילתם. פסוק שמונה. ואילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא. этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. Мы видим здесь молодого парня из колена Левина, из Иудеи. И если бы мы взяли и представили этого человека в наши дни, то это такой молодой парень, который говорит, хочу посмотреть мир. Он едет куда-то, находит работу. Человек, у которого не было какого-то особого плана, не было определенного направления в жизни. Человек, который говорит, где бы мне не открылась дверь, я туда и пойду. И он находится в таком поиске в жизни. И Миха, он понимает, что этот подросток, он левит. Судя по всему, в то время в колене Левина они говорили с определенным акцентом. אמריקאים עולים שמדברים עברית, אפשר לזהות אותם שהם מאמריקה. וברוב הזמן, ברגע שהישראלי שומע את המבטע האמריקאי, אז הוא ישר מתחיל לדבר איתו באנגלית. אז אותו לוי לא יכל להתחמק מהזהות שלו ממישהו, המבטע שלו... И, судя по всему, у него был какой-то акцент, возможно, Эра... и он не смог скрыть свою суть. И было видно, что он часть колена Левина. И он говорит, я из Вифлеема, хожу, ищу, смотрю мир. שבע עמדי ואהיה לי לאב ולכהן ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחייתך. וילך הלוי. 
И сказал ему Миха, «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебя по десяти сиклей серебра на год, подобное, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему и согласился. И здесь мы видим предложение для поступления на работу. То предложение, которое получил этот левит, это не что-то, что могло бы так серьезно его прилести. Он предложил ему зарплату меньше минимальной. Предложил ему одежду. Пропитание, место для проживания. Вот он левит. Левит сказал, у меня все равно ничего за душой нет, почему бы не согласиться. И он идет и начинает служить в доме якобы Божьем, который является домом идолопоклонства. Мы не будем рассматривать детально, но позднее приходят воины из колена Данова. И они вдруг обнаруживают, что тут есть священник, есть идол, которому можно поклоняться. И они приходят к этому подростку, Парню. И они говорят ему, пойдем с нами, забирай своего идола, мы тебе даем серьезное продвижение по службе. Ты из простого работника теперь становишься начальником. Теперь ты будешь священником в целом колене, не только в одном доме. И вы думаете, он задумался, мыслил, делать, не делать. Судя по всему, он даже не задумался. Он сказал, класс, поехали вперед. И он идет с ним. Почему я говорю это? Потому что у этого человека, как левита, у него было призвание в жизни быть служителем Божьим. Он должен был служить Богу. Но вместо этого он продал себя за одежду, за немного денег, за проживание. И в своей вере он пошел на компромисс ради всего этого. Братья и сестры, мы должны быть очень бдительны, чтобы не продавать себя в обмен на все это. И я могу сказать вам, это то, что происходит в наши дни. Люди, которые продают себя и истину Божью, которую получили, за материальные ценности. Я не буду говорить, кто что, но я знаю одну общину, которая получает финансовую поддержку из другого собрания за границей. И лидер этой общины за границей, он по сути является лжеучителем, который учит лжи очень явно и очень сильно. 
וכמה אחים הלכו להגיד להם, חבר'ה, הבחור, האיש הזה הוא מורה שקר. אתם חייבים לנתק את עצמכם ממנו. ואתם יודעים מה המנהיג אמר? הוא אמר, הוא משלם לנו את כל החשבונות. הוא משלם לנו את כל החשבונות. אחים ואחיות, מה שאלוהים נתן לנו זה לא למכירה. אני לא תכננתי להגיד את זה, אבל בזמן ההלל הרגשתי את זה חזק מאוד. עכשיו לאחרונה מדברים קצת בקול יותר חזק לגבי לחלק את הארץ ולתת את האדמות של הארץ. ואני רוצה לומר לכם שאלוהים לא ישב בשקט אם אנחנו נמכור את הארץ שלנו. Я могу сказать вам, что Господь не будет сидеть мирно и спокойно, если мы будем раздавать им данную нам землю. Он дал ее. И он дал ее не для продажи. И послушайте, здесь вопрос совсем не стоит в том, какие отношения между евреями и арабами. Ибо Господь является центром всего. Он дал это. И не дай Бог случится, чтобы восстал человек, который бы продал, отдал то, что Бог дал. И мне жаль те страны, которые подталкивают Израиль к принятию такого рода решений. И, к сожалению, мы видим, как лидеры в нашей стране, они продают себя ради славы, ради имени, для того, чтобы найти милость в глазах мира. Я могу сказать вам, братья и сестры, недопустимо для нас попадаться в эту ловушку. Чтобы ради имени, успеха или каких-то материальных ценностей мы шли на компромисс своей вере. Мы не можем этого делать. Мы не должны этого делать, потому что то, что дано нам, принадлежит Богу. В книге «Исход» мы видим здесь песню Моисея. И давайте посмотрим на часть стихов, которые здесь есть. 15 глава, 16 стих книги «Исход». Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да они имеют они как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. 
Господь, Он купил, приобрел народ свой. Вы знаете, почему Господь называет Израиль своим первенцем? Вы помните, при исходе из Египта, при в Египте, каждый первенец должен был быть искупаем народом. Это значит, что ты платишь как бы дань своего рода в храм Господу за рождение первенца в своей семье. И до сего дня в иудаизме, когда в еврейской семье рождается мальчик, человек идет в синагогу и он платит своего рода искупительные деньги. И когда Господь извел э, свой народ из земли египетской, он купил их. Он купил и скупил их. И когда вы покупаете что-то, это принадлежит вам. На ваше имя выписана гарантия. Когда вы покупаете дом, Договор составляется на ваше имя, он ваш. Народ Божий, он принадлежит Господу. Поэтому он первенец, первородный. Поэтому его благословение, его наследие двойное. Почему вы думаете, народ Израиля пережил все эти беды и страсти на протяжении всей своей истории? Есть другие народы, которые проходили трудности и беды. Но Израиль прошел в несколько раз больше. Почему? Потому что благословение двойное. Но и суд, он также удвоенный. Я хочу сказать вам, гости, которые приехали из-за границы, не завидуйте Израилю. Я больше даже чем уверен, что вы не хотели бы быть частью Израиля. И если бы Господь избрал китайцев быть избранным народом, они им бы тоже предстояло пройти. Но Он избрал народ Израилев и назвал его своим первенцем. Поэтому Ему должны вести, быть впереди. И я верю, что мы стоим в преддверии событий великих, которые Господь будет творить в нашей стране. Ибо в том есть план Божий. Чтобы народ Израилев, он увидел и показал всему миру, кем является Господь. Что написано? Из Нью-Йорка выйдет закон. Так ли написано? Из Одессы выйдет закон. Ибо из Сиона выйдет закон, из Слова Господня, из Иерусалима. Народ Израилев, он первенец Божий, и Господь, он купил и скупил его, приобрел. Я хочу прочитать вместе с вами из первого послания Коринфянам 6 главы. Шестая глава первого послания Коринфянам. Никак, Сукин, Чайс, Левис, Рим. 
האם עיניכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קיבלתם אותה מאת אלוהים, וכי עיניכם שייכים לעצמכם, הלא במחיר נקנתם, לכן כבדו את אלוהים בגופכם. 19-20 стих 6 главы 1 Коринфянам. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего вас святого духа, которого имеете вы от Бога и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Если ты веришь в Иешуа, значит ты уже не принадлежишь себе. Вы знаете, что вы не принадлежите себе? Вопрос уже не стоит в том, что я хочу, что я думаю, что мне хочется. זה לא עובד ככה עוד. так уже больше всего не работает. יש לך אדון עכשיו. теперь у тебя в жизни есть Господь. הוא קנה אותך. и он купил тебя. ישועה שילם בחייו לקנות אותך. ישועה жизнью своей заплатил, чтобы купить каждого из нас. ты видишь, אחד הדברים המדהימים בצבא בישראל. одна из потрясающих вещей в израильской армии. שאם אתה מתגייס לצבא, אתה אופח להיות רחוש צהל. что если ты призываешься в армию, ты становишься собственностью армии. И я не верил, пока не увидел это своими глазами, когда был солдат один, который хотел покончить жизнь самоубийством. Его поставили пред судом, его судили. За попытку самоубийства. И вы знаете, каково было обвинение? Бгиа берехуш цаль. Нанесение ущерба армейскому имуществу. Смешно, не правда ли? Но послушайте. Но вы и я, мы являемся собственностью Господа. Поэтому мы не можем продавать себя. У вас даже нет права на продажу. Он является тем, кто решает, что происходит. Юпитуим. Будут искушения. И я хочу сказать вам, братья и сестры, искушения придут. И предложения продать себя придут намного больше, чем за тарелку чечевицы. Будь ответственным за большое служение. Здесь мы тебе дадим зарплату огромную. Самые всевозможные предложения могут быть. Но я хочу сказать вам во имя Господа. Не продавайте себя. Оставайтесь верными Богу. И Он даст вам все, в чем мы нуждаемся. Я хотел бы сейчас уделить время молитве. Давайте встанем все вместе. Я хотел я хотел даже купить такую табличку и одеть на себя сегодня не для продажи. Но пусть у всех у нас в сердцах будет эта табличка не для продажи. Аллилуйя. Давайте помолимся. Иешуа, мы благодарим тебя за то, что ты спас нас, искупил нас. קנית אותנו לא לא בזאה ולא בכסף. ותי קופיל נאס ניא סירברום וניזולותם. אלא בדמחה יקר. נו, סוויה דרגצנאי קרובי. שנשפח עבורנו. כתורי הפרלית הבלזנס. אנחנו מודים לך על קורבן. 
כל כך יקר. Мы благодарим тебя за столь ценную, драгоценную жертву. Ваבני מתפלל עבור כולנו. Отец, я молюсь за каждого из нас. שאמת הזו שאנחנו כבר לא שייכים לעצמנו, אלא שייכים לך. Чтобы эта истина о том, что мы не принадлежим более себе, но тебе. תהיה עמוקה בתוכנו. Глубоко укоренилась в нас. ваבני מבקש שאם יש כאן מישהו באולם הזה, Отец, я прошу, чтобы каждый, кто есть в этом зале, который зависим, продал себя чему-то, чему угодно, который продал себя чему бы то ни было, я молюсь, Отец, чтобы они обратились к Тебе, чтобы они занялись полагающее им место в Тебе, тем, кто принадлежит к Тебе. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. Я хочу, чтобы каждый из нас уединился хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас уединился вместе с Господом в себе. Испытал свое сердце пред Господом. Возможно, в той или иной форме, в той или иной степени вы продали что-то, что принадлежит Господу. Пошли на компромисс в вере. Охладели в вере. Господь здесь для того, чтобы помочь вам вернуться на истинный путь. Господь Ешуа, Он верен и праведен, чтобы простить нам все. Но это происходит, когда мы исповедуем нашу Если мы обращаемся к Господу и говорим, Господь, я ошибся, прости нам. Я хочу делать то, что правильно. Аллилуйя, Адонай. Мы через какое-то время, через несколько минут обратимся к хлебопреломлению. И уделите сейчас время тому, чтобы раскаяться пред Господом, если в том есть нужда. Если есть кто-то, кто нуждается в молитве, Кому в сердце которого вы чувствовали обращение от Бога о том, в, чем, в, в том, о чем мы говорили. Вы можете выйти вперед, и мы помолимся за вас. Но не чувствуйте себя обязанными, если вы чувствуете же, что верите, что Бог призывает вас, что Бог зовет вас, выйдите вперед и будем молиться вместе с вами. Аллилуйя.